0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, da. Habari Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días. Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Diğer dostları da davet edin. Onlar da gelsin hep beraber oturalım konuşalım. Yayının başlığında gördüğünüz ifade çok uzun hatta ben de şaşırdım bu kadar uzun zaman oldu mu gerçekten diye 1997 yılında çıkartmış Göksel o albümü albümün içindeki yollardaydı galiba albümün adı onun içindeki şarkılardan biri sabır sabır ya sabır diye ama bizi ilgilendiren sonraki cümle bugün altılı masanın önemli toplantısı var. Şimdi diyebilirsiniz ki kaçıncı toplantı oldu hangisi önemsizdi bunların hepsinin farklı gerekçeleri vardı işte kimin de parlamenter demokrasiye geçiş yol haritası belirlendi kimin de ekonominin düzlemi nasıl olacak o anlatıldı kimin de cumhurbaşkanı adaylığının konuşulduğu söylendi sonradan reddedildi ama bugünkü toplantı İyi Parti lideri Meral Akşener ev sahipliğinde yapılacak adayın konuşulacağı toplantı olacağı söyleniyor dün. Medyaskop'ta gördünüz muhtemelen. Çok kıdemli, tecrübeli bir parlamento muhabirleri derneği başkanı aynı zamanda başkanlığını da yaptı. Sevgili Hıdır Ağabey'in, Hıdır Göktaş'ın bir haberi yayınlandı. Ve dedi ki Şubat ayının içinde, 13 Şubat'tı galiba tarih tam hatırlayamıyorum şimdi. O gün Temel Karamollaoğlu açıklayacak. E, Altılı Masa'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını. Ama bugün beklenti yayın ikinci bölümünde de göreceğiz bazı gazetelerde de yer almış zaten. İşte Ali Babacan'ın sözleri eşliğinde artık konuşmaya başlıyoruz diye. Yayının başlığındaki sabır sabır tavrı sadece bunun için değil yalnız. Dün Anayasa Komisyonu toplantısında gördünüz muhtemelen. Gün boyu pek çok gelişme yaşandı ama o gelişmelerin içinde bence en önemlilerinden bir tanesi. Hiç yer, yeri yokken, toplum konuşmazken, hatta tamamen unutmuşken, üzerinde zerre kadar tartışma olmazken bir başörtüs konusu gündeme getirmişti Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı. Onun ardından e, CHP'li ve İyi Partili üyelerin anayasa komisyonunu, görüşmelerin yapıldığı, e başörtüsü teklifi olarak adlandırılıyor ama sadece o değil aslında doğrudan resmen anayasanın içine örtülü örtüsüz ayrımının konulduğu kadının bu şekilde ayrıldığı bir düzenlemenin yerleştirilmeye çalışıldığı bir teklif ve o teklifin üzerindeki görüşmelerde sizi kız kardeşlerimize ve kızlarımıza şikayet etmeye gidiyoruz diye çıktı CHP'li yetkililer ve İYİ Partili yetkililer. Erhan Usta'nın sözleri de öyleydi bu yaptığınız işte iki yüzlülük falan diye bağırdı yalnız. Toplum bugün pek çok şeyi tartışırken yaşananın saçmalığı kadar yaşanan saçmalıklara alternatif olacak şeylerin eksikliğini de konuşmaya başladı. Bilmiyorum farkında mısınız? Elbette sizler de görüyorsunuz ama şu anda toplumda tam da onu konuşacağız işte Leyla Hanım. Toplumda azalan bir heyecan var. Oysa bugün bir değişim ihtiyacından kaynaklanan, insanların artık tahammül güçlerinin bittiğini, ekonomi alanında, sosyal alanda, doğrudan yaşam standartlarında aslında böyle demek yeterlidir sanırım, doğrudan yaşam standartlarındaki eksilmenin, bir değişime ihtiyaç duymakla birleşerek insanları seçim sandığına motive ettiği bir dönemin sonuna geliyoruz ve ortada sandık yok daha biz hala bir 14 Mayıs tartışması yürütüyoruz slogan üzerinden bir eşleşme var şu anda demokrat partinin sloganını aldın hayır almadım o milletin sloganıydı İyi ama milleti zaten 20 yıldır sen yönetiyorsun falan tartışmalar içinde insanların eee köpüğün sönmesi gibi yaşadıkları, gözlerinin önünde yaşanan ve doğrudan hayatlarına sirayet edecek bir gelişmeye tanık olduklarını görüyoruz. Son derece tehlikeli. Neden? Bakın pek çok kişi de anlattı zaten. Burada biz de daha önce konuşmuştuk. Şimdi seçim için planlanan tarihin 14 Mayıs olarak açıklanması, pek çok üniversitede sınavların devam etmesi, gençlerin okullarından ayrı bir yerde bulunmaları falan filan. Bunlarla birlikte Türkiye'de asıl değişimin öncüsü olacak. 6 milyon yeni oy kullanacak, 18 yaşını bitirmiş, genç seçmenin de sandık heyecanını bitiriyor. Şunu unutmayın. Burada hani konuşmuştuk ya, e, Atahan Ünal'la, Altan Öğmen'in birlikte yaptıkları o uzun nehir söyleşinin içinde birbirlerini anlamaya çalışan 66 yaş aralarında fark olan iki insanın Türkiye'de hayata bakışı genel olarak dünyanın değişimine bakışını konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Orada Atağan Ünal'ın ağzından biz bir şey duymuştuk. Gençlerin bugün çok fazla ilgisiz gibi gösterilen öyle anlatılan gençlerin ilgisizliğinin temel kaynağını anlatıyordu. Diyordu ki bizler ve bizden daha genç olanlar ilgisiz değiliz. Biz sadece bizi heyecanlandırmayan şeylere yaklaşmıyoruz. Bugün Türkiye'de siyaset hala çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte dün uzunca konuşmuştuk ya çok partili siyasal yaşama geçişle birlikte aslında gençlerin Türkiye'de siyasete ilgi duyacak insanların önüne yeni bir alternatif çıkartacak durumda değil. Bakın bunu denemek, öğrenmek, anlayabilmek çok kolay aslında. Bütün partilerin, hangi partiye oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bütün partilerin gençlik kollarına bakın lütfen. Dün akşam ben oturup şöyle hızlıca bir taradım hepsini. Gençlik kolları başkanlarının söylemlerine bakın. Bütün siyasal partileri koyarak söylüyorum bunu. Gençlik kolları başkanlarının söylemi genel başkanlarının söyleminin içinde devam ediyor. Ondan sonra bütün ülke Yasinda de Arörn'ün 6 senelik başbakanlığın ardından Yeni Zelanda'da iktidardan ayrılmasını alkışlıyor hep beraber. Ya ama bu gençler ne istiyor diye soran insanlar, sormuyorlar demiyorum bakın soran insanlar gerçekten istekleri doğrultusunda hareket ediyorlar mı? Bu sorunun cevabını evet diye verebilecek kim var içinizde bilmiyorum. Aklınıza hangi parti gelirse gelsin hepsini dahil ederek söylüyorum. Yapılan şeyler yürütülen kampanyalar gençleri heyecanlandıracak konumda değil öyle tuhaf gelişmeler var ki dün akşam dedim yani bu gençlik kolları nasıl çalışır partilerin diye biraz bakınırken çok tuhaf bir şekilde aslında hani milli görüşün temsilcisi diyeceğimiz başka türlü bir tanımlama herhalde doğru olmayacaktır kendileri de en çok bunu isteyeceklerdir. Saadet Partisi'nin gençlere yönelik bu çizgiler üzerinden yaptıkları kampanyayla Türkiye İşçi Partisi'nin ki artık onun da çok fazla yapılabileceğini zannetmiyorum. Çoğunu çünkü hani sevgili Yılmaz da, Yılmaz Aslan Türk'te, Otis abi de çok büyük ciddiyetle yapmaya çalışıyordu. Onların biraz daha gençlere dokunabilecek bir şeyler ürettiklerini görüyorduk. Onun dışında, inanın bana, dün akşam gençlik kolları başkanlarının yaptığı konuşmaları işte yer verildiyse eğer kendilerine, bir takım televizyon programlarında, bazı yerlerde yaptıkları konuşmaları izledim, genel başkanlarının, Genel başkanlarının kadın ya da erkek olmasında bu arada hiçbir önemi yok. Türkiye'de siyasetin bu cinsiyetsizleşmesinin ben sakıncalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir gün belki bunu da konuşuruz üstüne ama onların konuşmalarının bir parça daha gençleştirilmiş versiyonu olduğunu gördüm. Ya bu çok tehlikeli bir şey. Sonuçta demokrasiyle ilgili burada sürekli olarak konuşurken, sürekli olarak anlatırken diyoruz yani. Demokrasi dediğimiz şey talep etme rejimdir, isteme rejimdir. İnsanlar eksikliklerini ya da hayatı ilişkin kendileri için iyileşme sağlayacak bir takım şeyler ister ve siyaset de ona çözüm bulmaya çalışır. Gençlerin istekleri bile şu anda genel başkanlarının isteklerinin içine yerleşmiş durumda. Yani... Bir takım şeyler istenirken gençlerin önünü açacak 6 milyon kişi diyorum ya 6 milyon oy verenden bahsediyoruz. Bütün dengeleri alt üst edebilecek bir kitleden bahsediyorum bakın. Bir de altını söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bütün dengeleri alt üst edebilecek bir kitleden. Onların söylemlerinin ne anlatmaya çalıştığına kimse bakmıyor. Bakılsa da içinden çıkacak şey inanın lütfen bana güvenmeyin. Kendiniz bakın bütün partilerin gençlik kollarının özellikle partilerin internet sitelerine girin. Ben öyle yaptım. Hani sonuçta onların kurumsal anlamda temsil edildiği kamuoyunun önüne çıkartıldığı yer değil mi oralar? Lütfen bakın oradaki konuşmalara. Genel başkanlarının söylediklerinin biraz daha yaşı alta indirilmiş hali. Oysa gençlerle konuşulduğunda onlara sabırla bir şey anlatıldığında nasıl etki yaratıldığını Barış Atay'ın katıldığı o programda YouTube videosunda gördük. Yani kendisinin karşısına aşı avların müthiş yazısında olduğu gibi kendisinin karşısına ceza kesmek üzere toplandıkları açıkça görülen açıkça anlaşılan bir gruba uzunca bıkmadan yılmadan anlattığında ama onların diliyle konuştuğunda nasıl bir etki yarattığını gördük. Şimdi içinizden bazıları çıkıp diyebilir ki haklı da olurlar Yama Türkiye İşçi Partisi'nin dört milletvekili var dördü de genç insanlar ve bu genç insanlar elbette onların dilinden anlıyorlar. Ama öyle demeyin. Mesela bugünün iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de. E onun küçük ortağı MHP'nin içinde de. Hatta CHP'nin içinde, İyi Parti'nin içinde çok genç ve siyasete girişleri gençlikleriyle birleştirilerek kamuoyuna müjde gibi duyurulan insanlar var. Söylemlerine lütfen bakın, dillerine. Anlatmaya çalıştıklarına bakın. Onların söyledikleriyle bugünün gençlerinin buluşabilme noktası tek bir yerde düğümleniyor. Kredi, yurtlar kurumu borçları... Gençlerin üniversitelerde doğru düzgün doyması onun dışında da işte hayatın içinde ne yapabilecekleri iyi ama bu çocukların bu insanların istekleri bu kadar değil ki onlar her şeyden önce yarına umutla bakabilecekleri bir dünya istiyorlar yani bugün Türkiye'de çevre koşullarından tutun istihdam koşullarına kadar pek çok şeyde yenileşme talep ediyorlar ama bu yenileşmenin içinde ne olacağına yönelik kimsenin bir projesi yok neyle yapılacak bu? Neyle? Yani en basitinden çıkıp gençlerin internet ihtiyacının nasıl karşılanacağını anlatabilmek. Onlara doğrudan dokunabilmenin yolu. Ama bunlar anlatılmıyor. Bunları yapmaya çalışan ufak ufak kendi çabalarıyla bunları yapmaya çalışan insanlar var. Ama o kadar. Sadece bu kadar parti politikası haline dönüştürülebilmiş durumda falan değil. Yani bütün partilerin dün akşam o internet siteleri arasında partilerin gezinirken çok tuhaf bir şeye denk geldim. Genel başkanların yaptığı seyahatlerde. Özellikle böyle Anadolu illerine gidilen seyahatlerde gençlik kolları başkanlarını aradım. Fotoğraflarda, paylaşılan fotoğraflarda. Lütfen bana güvenmeyin siz de bakın. Ne olur. Bu belki bir işaret fişeği olabilir. Lütfen bakın. O fotoğraflarda en dipte kalan insanlar olmuş her zaman. Yani o çocuklar gösterilmemiş. O çocuklar hani Eskiler öyle derdi ki derdi ya mostralık olsun diye bile çıkartılmamış orta. Ne kadar böyle ağır genel başkan yardımcısı, e, grup başkan vekili, parti sözcüsü varsa onlar genel başkanın yanında kol kola girmiş öyle bir grup yaratmışlar ki ortada öyle bir kümelenmişler ki o çocuklar yer bile bulamamış. Söyleyecekleri bir şey var mı? Bakın bir daha söylüyorum. Ben çok merak ediyorum söyleyecekleri şeyleri. Ama içinden çıkartılan şey. Bugüne kadar yaptıkları açıklamalardan hani e, lütfen sözümü yanlış anlamasınlar teşbihte hata olmaz derler eskiler ki olur teşbihte de hata olur ama... Hani bir günlük göreve getirilen 23 Nisan çocukları gibi davranmışlar sadece. Büyük büyük laflar söylemişler. Oysa genç insanların ağzından çıkacak laflar değil. Hani 23 Nisan'da mesela meclis başkanı koltuğuna oturan, oturtulan çocuklar abuk sabuk yaşlarıyla hiç uyumlu olmayan sözler söylerler ya. Onu yapacağım bunu edeceğim falan diye. Çağırın onu öbürü gelsin şu gitsin falan filan diye. Onun gibi sözler. Oysa çok daha gerçek çok daha ciddi sorunları var bu ülkenin gençlerinin. 6 milyon genç sandığa gidecek. Bunların en önemli sorunları yaşamlarına ilişkin kaygıları yani yayının başında söylediğimiz sabır sabır ya sabır çarkısı çıktığında 1997 yılında o çocuklar yoktu daha doğmamışlardı belki çok eskiden beri sabır diyerek sürekli olarak kandırılmış bir kitle olarak bu toplumun yerleşik oy verenleri bu şarkıdan bir mana çıkartabilirler ama o çocuklarda karşılığı yok bunun ve herkes bunu görmezden geliyor. Şu anda yapılan televizyon programları tekrar söylüyorum bana güvenmeyin yapılan televizyon programlarının içinde gençlik politikalarının tartışıldığı bana iki üç tane örnek düşünün kafanızda ve oradan gençlik politikaları tartışılırken ortaya çıkan e, çözüm önerilerinden de bahsedin lütfen. Ben dün akşam üşenmedim birkaç tanesini YouTube üzerinden videolarını bularak birkaç tanesini izlemeye çalıştım ya anlatılan şeylerin gençlerle hiçbir alakası yok. Onlar gençlerin istekleri değil. Bir grup ihtiyarın gençlerin istediğini düşündüğü şeyler. Gerçekten böyle. Bir grup ihtiyarın gençler bunu istiyordur diye düşündüğü şeyler. Oysa bu çocuklar sandığa gidecekler. Ve onlar bir umut peşindeler. Ve umudu ilk kez aramaya başladıklarında hepsinin gözünün önünde. O çocuklardan biriyle aynı evde yaşıyorum ben çok şükür. Umudu ilk kez aramaya başladıkları andan itibaren karşılarına çıkartılan her şey aynı. Bekle masa toplanacak. Bak sana bir şey çıkartacağız bekle iş bulacağız sen okulunu bitirdiğinde önün daha aydınlık olacak hangi okulu bitirdiğimde açılan bu yüz küsür tane apartmanın üniversitesinin içinden bir tanesini mi yoksa nitelikli eğitimi seçebilmek için kaçırılmayan ya da kanun hükmünde kararnamelerle okullarından kopartılmayan hocaların hala bulunabildiği okulları mı hangisi bugün Türkiye bir keşmekeşin içinde siyaseten umut arar pozisyona geldi. Yayın ikinci bölümünde yine göreceğiz. Sinan Ateş cinayetinde e, üç yeni gözaltı kararı var. Üç yeni gözaltı karar diyorum ama üç isim de yeni değil bu arada. Üç isim de neredeyse tam bir aydır. 30 Aralık'ta işlendi o cinayet. Bugün 26 Ocak. Yani neredeyse biz bir ayı tamamlayacağız. Hala bir arpa boyu yol gidilemedi. O çocuklar o cinayeti de gördüler. O çocuklar 24 Ocak'ta Uğur Mumcu anmasını da gördüler. Ama o çocukların gördüğü şeyler hep sıkıntı, hep üzüntü, hep karamsarlık... Umut değil ancak birkaç kişinin söylediği sözlerle bir pırıltı yakalamaya çalışıyorlar ve giderek sönen bu heyecanın içinde o çocuklar bugünün medyasına maruz kalmadıkları için daha çok sosyal medyadan beslendikleri için bir grup insanın kör dövüşünü seyrediyorlar sadece. Yani grup toplantıları yapılıyor o toplantılarda acayip sözler söyleniyor mesela uçuluyor kaçılıyor sen kimsin bostan korkuluğu musun dedi mesela dün Meral Akşener e, Tayyip Erdoğan'a. Bu çocuklar bunları duyuyor. Ama bunları oturtabilecekleri bir yer yok. Yani bugünün siyasetinin içindeki kayıkçı kavgasının, belki eski ihtiyar yerleşik seçmen, bundan etkilenebilecek durumda içinde ama, bu çocuklar değil ki. Hiçbiri orada değil. Onlara yaratılacak bir umut yok ortada. Erdoğan'ın, ülkede 20 yıldır iktidar sahibi olan insanın yaptığı gençlik toplantılarını görüyorsunuz. Onlara anlattıklarına bakın. Lütfen. Dün akşam, İşin en zor bölümü de oydu açık yüreklilikle itiraf edeyim hakikaten mide kaldırmayacak halde çünkü çocuklara anlattıkları şeyin bir önceki hani o beşli tüp gazla ekrana çıkıyor prompterdan bir şeyler okuyor ya karşısındakiler de soru sorar gibi davranıyorlar kendilerine verilenleri konuşuyorlar onlara söylediklerinin biraz gençleştirilmiş versiyon olduğunu gördüm bazı cümleler birebir aynı hatta. İyi ama Türkiye'nin o toplam oy verenleri kabaca 58, 59, 60 milyon içinde diyelim. Bu yeni çocuklarla birlikte aynı söyleme sahip insanlar değil ki onlar. Erdoğan'ın genç seçmen üzerinde bir etki yaratmadığı belli. Ama şu anda muhalefet diye gruplandırdığımız çatısı olan altında kimlerin durduğunu gerçek anlamda bilmediğimiz grubun gençlere yönelik söylem geliştirmesi artık çok daha önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü siyasetin belirleyicisi hani hep söyleniyor ya işte Kürtler bu sandığın belirleyicisi olacak alakası yok kardeşim milliyetçiler bu sandığın belirleyicisi olacak o ne be dindarlar asıl dindarlar bırakın bunları gençler bu sandığın belirleyicisi olacak ve o çocukların siyaseten büyük sözlere falan ihtiyacı yok zaten İşin açığı bendekinden de bildiğim için çok sallamıyorlar o sözleri hatta gülüp geçiyorlar kendi aralarında dalga geçiyorlar o sözlerle onun yerine gerçek anlamda umut verecek o çocuklara doğrudan proje olarak nitelendirilip önüne konulabilecek temel gerçeklere ihtiyaçları var o gerçekler de bugün okuyanlar için okullarını bitirdiklerinde önlerini açılabilecekleri önlerini açılacak dünyayla ne kadar rekabet edebileceklerinde düğümleniyor. Bu çocukların çoğu iyi eğitimdi. Bu çocukların çoğu aile terbiyesi almış çocuklar. Ve bu çocukların çoğu umutsuz şu anda. Sandık 14 Mayıs diye önümüze çok uzak bir ufukta konulmuş durumda. Öyle deniyor görünmüyor şu anda. İleride bir karaltı var onun sandık olduğu söyleniyor. Ancak oraya gidene kadar bu heyecanın daha çok sönmemesi için ki şu anda neredeyse ucu ucuna gidiyor. Yani böyle ateş iyice küçüldü. Mangal olsa sonunda cezvenin konacağı kıvama geldi aslında. Daha da fazla sönmemesi için. O ateşin daha da fazla yok olmaması için çocukların elinden tutmak gerekiyor. Siyaset bugün anlamıyor. Yapılan dün mesela ismini vermek istemiyorum. Kim olduğunu anlayacaksınız elbette ama. Dün mesela gençlerle bir araya gelen muhalefet liderlerinden bir tanesinin sözlerine baktım ben. Ya çocuklara yönelik goygoydan başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey Ama bu çocuklar çok küçümseniyor. Bakın Türkiye Gezi'de 2013'te e, asosyallikle itham edilen siyasete çok uzak durmakla eleştirilen gençlerin aslında ne kadar kendi yaşamlarına sahip çıkabildiğini gördü. Bugün üzerinden 10 yıl geçmişken o çocuklar unutuldu tekrar. O çocuklara örnek olarak verilebilecek bir şey yok. Ve işin tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Artık o gezideki hani asosyallikle eleştirilen, siyasete ilgi duymadıkları yönünde çok fazla eleştiriye muhatap olan çocuklar. Onlar artık ilk gençliklerini tamamladılar. Söz ettiklerimiz onlar değil. O gün 7-8 yaşında olan çocuklardan bahsediyoruz biz. Üzerinden bu kadar zaman geçmişken onlara ilişkin bir politika üretemeyenler... Üzerinden 26 yıl geçmiş bu şarkıyla çıkabilirler karşılarına. Yalnız benden onlara bir tavsiye: e, şarkıya yeni düzenleme gerekiyor. Biraz ritmini değiştirmek gerekiyor. Sözleriyle oynamaya gerek yok ama özellikle şu belki de akıllanır diye devam eden satırın içinde aklın neye yol açacağını bir parça daha açmakta fayda var. Ek yapılabilir belki. Ama şarkının bu versiyonuyla gençleri etkileme şansı hiç ama hiç yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Tam da anlatmaya çalıştığım hikaye. Bizim aynı şeye inanmamamız gerekiyor zaten. Ne kadar çok fikir, ne kadar çok farklı fikir, o kadar büyük zenginlik. Demokrasinin mottosu bu olmalı zaten. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizi duyabilmek. Önce konuşmamız gerekiyor onun içinde. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve birbirimizden korkmadan. Çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim uygunsanız o beklerim değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım gelirsiniz hayatımızı değil Ocak ayının yani yeni yılın ilk ayının serbest uçuş dertleşmesini yapmak üzere burada olacağız sorularınızı hazırlar gelirsiniz bir buçuk saat konuşuruz rahat rahat dünyanın Türkiye'nin bizim gündemimiz üzerinde. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.